0: 五四第十章，执政，保民院将讨论第一执政和参政院制定的法律草案，但无权表决。立法院有权表决法律案，但无权讨论。保民院能够讨论执政府送来的立法案，并可将意见告知立法院。每年立法院要在至多四个月内开会考虑保民院的意见。只有元老院有权修宪，但三议院皆无权创设或变更法律。拿破仑借这些举措确保议会权被拆分，各机构权限较小，自己则保留了大部分权利。公民仍可选举首轮立法院代表候选人，尽管最终人选仍由元老院决定。一轮选举后，每个公社中百分之十的成年选民当选公社名流，各组公社名流分别举行二轮选举，其中百分之十的人当选省名流。省名流举行三轮选举，其中五千至六千人当选国家名流。国家名流中将有四百人担任立法院代表与保民官。事实证明，此前的意愿在很大程度上被延续了。六十名元老院议员、一百名保民官以及三百名立法院代表中，分别有三十八位、六十九位和二百四十位前议员，他们的经验能派上用场。因为拿破仑正在巩固革命成果，修正革命方向，终结大革命。特别复杂的宪法，尤其是立法机关的三重投票系统，非常适合拿破仑，因为他有充分的机会筛除反对意见。新宪法有大量安抚国民的条款，除非发生火灾与水灾，公职人员不得擅入法国公民住宅。若无审判，公民的最长在押期为十日。拘捕中施加残酷行为构成犯罪。一八零零年一月一日，立法院与保民院首次开会。立法机关的自由受限，但不能仅据此认为拿破仑政权不听谏言。请愿者总有机会发表意见。各省之中，省参政院和省议会的争论常具适度的开放性，尽管他们对政府政策没多少影响。拿破仑政权还算听取人民的怨言。他只是不给他们任何放大非议的手段，政坛上也很难出现协同的反对行动。上任第一周，第一执政拿破仑就致信奥地利皇帝弗朗茨与英国国王乔治三世，提议构和。我冒昧提出，这场战火已烧遍全世界，所有文明国家的命运都与它的终结息,息息相关。他如此告诉英国国王。英国外交大臣格伦维尔勋爵回信称，拿破仑应让波旁复辟。他便答道：“照此原则，英国应该恢复斯图亚特王朝。”他确保法国境内广泛传阅格伦维尔阁下的信，此举巩固了执政府背后的支持。1799年9月下旬，第二次苏黎世会战爆发，马瑟纳击败俄军，俄国遂退出第二次反法同盟。此后。奥地利开始与法国议和，和谈持续数月，但并无进展。当春天的新战季来临时，奥军已准备好利夺热那亚，入侵法国东南部。弗朗索瓦·贝茨原是500人院议员，五月政变时，他和另外60名议员被诛。我希望你们所有人召集人民大众。拿破仑致信贝茨，谈论法国政治排挤道：近十年来。党派主义催生保王党、朱安党、雅各宾派、扶阳派等无数党派。法国公民的简单称呼比他们珍贵得多。这些党派把国家推入深渊，拯救他的时机终于来了。我们可以一劳永逸。贝茨被说动，次年三月，他就任卢瓦河西尔省省长。然而，拿破仑无法吸引所有人，他也苛待质疑国民团结政策的人。某位前雅各宾派将军将到达里尔，当地市长不太想欢迎他。拿破仑伯斥道：“不得斗胆再提此言。难道你没发现我们都一样为法兰西效力吗，先生？我告诉你，五月十七日与十八日，我竖起一面铜墙，没人能透过它回顾过去，所有回忆都得在这堵墙上撞得粉碎。大革命开始后。”执政府是第一个为彻底清洗前政府的新政权。三年后，立法院的确驱逐了反对派，但法国人不会再因政见而招来断投胎之祸。拿破仑的铜墙政策为他的政府广开言路，所有党派都参政，只有新雅各宾派除外。尽管他自己是雅各宾分子，亦或正因为这一点，他意识到，或许不少前雅各宾党人拥护他的事业。但新雅各宾运动本身将在意识形态层面反对他。抛开往日政治立场，促进国民团结的过程就是所谓的归顺。尽管有些人加入拿破仑政权是出于自私动机，但很多人见到他改造法国的举措后，就在爱国真情的趋势下归顺。另一政策融合与归顺相关，与单纯的支持不同，他旨在为政权注入积极的热情。凭借这些政策。拿破仑为他的政府网罗了一大批能干的公职官员，这些人由康巴塞雷斯领导，包括路易·马蒂厄·莫莱（后任司法部长）、让·艾迪安·波塔利斯处理宗教事务、让·艾迪安之子约瑟夫·马里与其父一样能干、科学家让·沙普塔尔（后任内政部长）、军事管理人员让·热拉尔·拉屈埃将军、国家参政安托万·蒂博多。警察局的艾迪安·德尼·帕基耶，国库部长尼古拉·弗朗索瓦·莫里安，人尽其才的艺术。拿破仑告诉莫里安，比用人艺术难得多。果月政变时，拿破仑赶走了卡诺，但他明白卡诺有非凡的才干。1800年4月2日，他任命卡诺为战争部长，贝尔蒂埃则调任预备军团司令。由于稳定。高效与完全竞争的新氛围。五月政变后一周内，法郎对美元、法郎对英镑的汇率翻了一倍。一百法郎政府公债价格本已跌至十二法郎。1800年1 8 0 0年一月，它周升至六十法郎。财政部长马丁·戈丹迫使税务机关取得预计收益前先存款。凭借这道命令和其他措施，两年后他实现了收支均衡。自从美国独立战争以来。这是法国第一次达至平衡预算。拿破仑掌权后即言明 ：，1800 年1月末至2月初，政府将在所有法国公民中举行长达数日的全民公决，借此赋予新的共和八年宪法合法性。所有成年男性都能通过在登记簿上签字来投票。为了确保赢得公爵1 2月，拿破仑让吕西安接替拉普拉斯任内政部长。二月七日，吕西安正式公布全民公决结果，称三百零一万一千零七名法国人投票赞成《共和八年宪法》，仅一千五百六十二人反对。因为天气不好、农村人口缺乏交通工具等原因，只有百分之二十五的法国人参与了投票。即便投票率低，要说百分之九十九点九五的法国人赞成宪法，当然仍显可笑。重要原因之一是南部和旺代省尽是保王党人，比如在土伦，官方声称有830人投赞成票，仅一名雅各宾派鞋匠投反对票。国家档案馆藏有400多捆选票，他们清楚地证明吕西安书写选举结果时系统性造假。2月4日，他命令内政部停止机票，因为三天后他要公布总票数，因此。政府没有统计西南地区的选票，仅仅根据科西嘉省等二十五个省的已知计票结果推算出他猜测的票数。二十四省总票数与约讷省票数中各有八千张，一万六千张赞成票纯属吕西安手笔。于是，光是西南地区，他就多算了二十万张赞成票。他给东南地区的省加了七千张赞成票，又给东北地区的省加了七千至八千张。吕西安甚至懒得用特殊数字造假，他只会整千整万的加票，好让赞成票数超过三百万。二月四至七日，他一共加了约九十万张赞成票。军中共有五十五万六千零二十一人赞成，无人反对。这两个数字纯属捏造。海军总计投了三万四千五百张赞成票，但一条船上经常只有军官投票。计票时又把剩下的人算了进去，真实结果很可能约为一百五十五万张赞成票对几千张反对票，所以拿破仑赢得了民主合法性。但到目前为止，他的胜利不仅远没有宣称的那么大，事实上还不及一七九三年罗伯斯庇尔的全民公决成绩。就连吕西安篡改的数字也早就被地方官改过了。不论谁在巴黎掌权。取悦当权者都是他们的重要工作，无人细查官员，投票是公开的而不是秘密的，而且选民非常容易遭到威胁。有一半选民是文盲，但他们仍有资格投票，所以市长替他们填写选票。吕西安篡改数据一事提供了观察拿破仑传奇最典型特征之一的绝佳视角。拿破仑总是占据压倒性优势，但即便如此。波拿巴派还是忍不住夸大数字，于是反对派便在其沙龙和地下组织中争辩道：“整个公爵都是假的。”拿破仑和他的宣传人员往往只是在不必要的事上搞得太过，如调整战场折损人数、添加档案中的文件、不转意大利军团演讲、更改出生证明上的日期、描画拿破仑骑着用后腿站立的马帆越阿尔卑斯山脉。结果真实的伪戏却招来奚落与非议。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。